1: Herzlich willkommen, wieder eine neue Ausgabe, alles legal, Fintech recht kompakt. Und da wir in den letzten drei Wochen schon so munter über ein Thema gepodcastet haben, das unsere Branche sehr bewegt, nämlich die PSD3 und PSR, habe ich mir heute wieder Peter Frei eingeladen, der auch schon die letzten drei Podcaste wunderbar darüber gesprochen und referiert hat, was kommt, was wird, was ändert sich. Hallo Peter, ich freue mich, dass du dabei bist.
0: Hallo Christina, ich freue mich auch.
1: So, der Vollständigkeit halber will ich aber noch mal kurz sagen, für alle die, die die vorangegangenen Podcasts mit uns beiden nicht gehört haben, wer du bist. Du bist nämlich Gründungspartner der Änderten Rechtsanwaltsgesellschaft, arbeitest aus München und berätst von dort aus deutsche und internationale Unternehmen, in den Bereichen Zahlungsdienste und Zahlungsdiensteaufsichtsrecht. Und vieles Weitere machst du auch. Aber unser Thema ist die PSD 3. Warum ist es das? Die EU-Kommission hat am 28. Juni dieses Jahres Vorschläge für eine Payment Service Direktive 3 und eine Payment Service Regulation vorgelegt. So, jetzt haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen, was sich dahinter verbirgt. Trotzdem wollen wir an dem Podcast heute doch nochmal einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte der PSD 3 und der PSR und über die wesentlichen Neuerungen gegenüber der PSD 2 und der E-Geld-Richtlinie geben. Ich glaube, alle hören jetzt aufmerksam zu. Peter, sag doch mal ganz kurz, was regeln denn die PSD 3 und die PSR inhaltlich?
0: Ja, wir hatten es ja schon im, im letzten Podcast kurz angerissen und will diesen und vielleicht noch andere Podcasts dazu nutzen, sagen wir mal, einen Schritt weit tiefer zu gehen, so einen kleinen Deeper Dive zu machen in die ähm, Inhalte der PSD 3 und der PSR und die Unterschiede herausarbeiten, die sich gegenüber dem heutigen Regulierungsrahmen ergeben. Wir hatten ja schon im letzten Podcast gesagt, der Gesetzgeber hat die PSD-2. Oder wird k- zukünftig die PSD 2 in zwei Gesetzgebungsakte aufteilen, nämlich einmal die PSD 3, was eine Richtlinie ist, die in einem Mitgliedstaat noch in nationales Recht umzusetzen ist, und zum zweiten in eine Verordnung, die PSR, die dann unmittelbar anwendbar sein wird in den Mitgliedstaaten, ohne nochmal einen nationalen Rechtsakt zu benötigen. Ganz kurz zum Inhalt: die PSD-3 Regelt im Prinzip das Aufsichtsrecht für Zahlungsinstitute. Die sagt also, unter welchen Bedingungen ein Zahlungsinstitut eine Erlaubnis bekommt zum Betreiben von Zahlungsdiensten und dem E-Geldgeschäft und regelt dann auch die aufsichtsrechtlichen Vorgaben, die die Zahlungsinstitute zu erfüllen haben. Die Verordnung, die PSR, regelt im Prinzip das Zivilrecht welche Rechten und Pflichten haben die Zahlungsdienstleister gegenüber den Zahlungsdienstnutzern, wenn sie Zahlungsdienste oder das E-Geldgeschäft erbringen und äh, regeln dann natürlich auch die Pflichten und Rechte der Zahlungsdienstnutzer. Ich habe bewusst Unterschieden zwischen Zahlungsinstituten und Zahlungsdienstleistern. Zahlungsinstitute sind ja eine besondere Kategorie von Zahlungsdienstleistern. Zu Zahlungsdienstleistern zählen auch andere Institutskategorien, wie insbesondere die Kreditinstitute, also die, was man so landläufig unter Vollbanken versteht. Die sind auch Zahlungsdienstleister und die werden auch durch die PSR angesprochen. Durch die PSD3 werden Kreditinstitute nur sehr punktuell verpflichtet werden.
1: Spannend, spannend. Dann doch gleich mal eine wichtige Frage zur Erlaubnispflicht. Brauchen also Zahlungsinstitute eine neue Erlaubnis der Nationalen Aufsichtsbehörde, wenn die PSD 3 in Kraft getreten ist?
0: Wir gehen ja mit der PSD 3 und der PSR in ein völlig neues Regelungsregime. Und da kann man sich natürlich die Frage stellen, braucht dann sozusagen ein schon bestehendes Institut, Zahlungsinstitut, nochmal einen Stempel der Aufsicht? Jawohl, du erfüllst auch die neuen Anforderungen der PSD3 und der PSR und kannst deshalb weitermachen. In der Tat ist es so, dass ähm, der derzeitige Proposal vorsieht, dass ein Institut, ein Zahlungsinstitut, das zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der PSD3 bereits eine Erlaubnis hat, nochmal eine neue Erlaubnis der nationalen Aufsichtsbehörde benötigt und um diese neue Erlaubnis zu bekommen muss es der nationalen Aufsichtsbehörde auch nachweisen, dass ähm, es die neuen Anforderungen der PSD 3 erfüllt. Wahrscheinlich wird es so eine Art Erlaubnisverfahren Light werden, ja, dass sich dann Anschließend, dass diese zahl- bestehenden Zahlungsinstitute zu durchlaufen haben. Es gibt aber auch die Option für die Mitgliedstaaten derzeit zu sagen, ich verzichte nochmal auf die Erteilung einer Erlaubnis, sondern lasse die er- alte Erlaubnis automatisch weiter gelten. Aber dennoch müssen solche Institute mir nachweisen als nationale Aufsichtsbehörde, dass ich die neuen Anforderungen der PSD 3 erfülle. Jetzt ähm, kriegt wahrscheinlich jeder einen Schreck und sagt, oh Gott, oh Gott, äh, dann muss ich mich ja total beeilen, damit ich meine ähm, alte Erlaubnis noch aufrechterhalten kann. Ja, man muss Gas geben, aber ähm, man muss das Gaspedal nicht ganz äh, bis zum Boden durchdrücken, weil es gibt eine Übergangsfrist, das sogenannte Grandfathering, das besagt, dass du oder dass ein Zahlungsinstitut seiner alten Erlaubnis noch ähm, bis zu 24 Monaten nach Inkrafttreten der PSD 3 weitermachen kann und erst innerhalb dieser ähm, oder bis zum Ablauf der 24-Monatsfrist diese neue Erlaubnis äh, bzw. diesen Nachweis der Compliance mit der PSD 3 erbracht haben muss.
1: Also das heißt, es gibt zwei Wege. Entweder lasse ich so weiterlaufen und bemühe mich innerhalb von 24 Monaten um die neue Erlaubnis oder ich mache es jetzt sofort?
0: Du wirst es wahrscheinlich nicht sofort machen können, weil die äh, Aufsichtsbehörden sagen, ich äh, bewege mich erst, äh, wenn die PSD 3 in Kraft getreten ist. Und in Kraft tritt sie mit Veröffentlichung im, im Amtsblatt der Europäischen Union. Anwendung wird sie aber erst bitten, 18 Monate nach diesem Zeitpunkt. Und die Behörde wird sagen, nehme ich an, ja, ich werde erst tätig, wenn dieser Anwendungszeitpunkt gekommen ist, also die 18 Monate nach Veröffentlichung im Amtsblatt abgelaufen sind. Von daher wird ja für die Institute so sein, dass sie erstmal das Inkrafttreten der PSD 3 abwarten werden. Dann wissen sie, was sie an neuen ähm, Herausforderungen haben werden, sie können dann sozusagen diese 18 Monate beziehungsweise dann sogar die 24 Monate nutzen, um sich auf äh, die neue Erlaubnis sozusagen vorzubereiten und diese zu beantragen.
1: Welche Strategie würdest du den Zahlungsdienstleistern denn vorschlagen, abwarten oder sozusagen dann äh, neu beantragen?
0: Naja, also ich, meine Strategie wäre tatsächlich bis zum Inkrafttreten der PSD 3 im Grundsatz zu warten, weil wenn die PSD 3 im Amtsblatt veröffentlicht ist, dann weiß ich, was auf mich zukommt. Es werden dann zwar noch Ausführungsakte erlassen werden durch die EBA. Ich würde aber nicht warten als Zahlungsinstitut, bis sämtliche Ausführungsakte der EBA und der Kommission in Form von delegierten Verordnungen vorliegen, weil da kann die Zeit tatsächlich sehr knapp werden. Ich würde tatsächlich dann schon ähm, losarbeiten auf Grundlage von Konsultationsentwürfen beispielsweise dieser Durchführungsakte und nicht warten, bis alles feststeht, weil dann kommt man wirklich unter Druck und dann kann es eng werden.
1: Okay, also einen ersten Abriss darüber, was die PSD3 und die PSR eigentlich regeln und ab wann... Zahlungsinstitute aktiv werden sollen, haben wir besprochen. Im nächsten Podcast, es geht natürlich inhaltlich direkt weiter zu dem Thema, machen wir nämlich oder besprechen wir darüber, was im Hinblick auf den Anwendungsbereich sich ändern wird. Aber das nächste Woche. Tausend Dank, Peter.
0: Gerne. Bis dann. Das war alles legal. Fintech recht kompakt für dieses Mal.